0: Es ist wieder an der Zeit für ein weiteres Gespräch hier beim 5D Consciousness Podcast, denn es geschieht so mächtig viel in uns und auch um uns herum. Die neue Welt befindet sich mitten im Aufbau und immer mehr gleichfrequente Menschen begegnen sich, teilen ihre Ideen und Visionen der neuen Erde und so ist es mir auch mit Patrick ergangen, ein visionärer junger Mann aus Österreich, der sich gerade voll hineingibt in die Manifestation der Erde 5.0. Herzlich willkommen, Patrick, schön, dass du hier bist. Martin,
1: danke für die Einladung und ja, du hast das jetzt schon gesagt, es tut sich sehr viel, also ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
0: Mein lieber Patrick, wir haben uns kennengelernt über deinen wunderbaren Kongress, der im Februar dieses Jahres lief. Kontakt hatte Katharina Roland hergestellt, die ja auch Speakerin mit bei dir war. Du bist also aus diesen neuen Erdekreisen und da auch sehr, sehr aktiv, hast also viele Menschen interviewt. Wir kennen uns auch persönlich, haben auch schon äh, Spaziergänge gehabt, wo wir über das Thema gesprochen haben und ähm, ich finde es großartig, was du machst. Neben deinem Kongress hast du auch einen eigenen Podcast jetzt aufgesetzt, den Lichtjahre-Podcast und mhm. dir scheint dieses Thema Neue Welt sehr, sehr wichtig zu sein und sehr, sehr nahe zu liegen. Wie kam es denn dazu? Gute Frage. Also im Endeffekt kam es dazu, als ich ein kleiner Junge
1: war und mich immer schon falsch gefühlt habe hier und mir gedacht habe, das, was da hier so läuft, das ist irgendwie nicht das, was ich in mir spüre. Also ich hatte das schon seit Kindheitstagen in mir. Ich habe es dann halt über die Jahre, wenn man sich im System angepasst hat, habe ich es dann halt wieder vergessen, weggeschoben. Und, aber es ist immer wieder gekommen und eben 2021 war es dann halt so, dass ich der Stimme meines Herzens gefolgt bin, die mir gesagt hat, ich mache jetzt einen Kongress und es hat sich dann irgendwie alles so entwickelt, dass es dann der unsere neue Weltkongress wurde, weil das eben, ja, das ist so ein Thema, ich, ich, ich habe immer schon dieses Gefühl von einer Welt, die lebenswert für alle Lebewesen ist, also nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Natur und für die Tiere und dass wir da alle in Frieden und Harmonie und in Respekt miteinander und in Liebe leben und ja, voller Wertschätzung und Achtung und Deswegen ist eben auch der Kongress dann entstanden, ja.
0: Du bist ja auch mit diesem Kongress in gewisser Weise neue Wege oder eher unkonventionelle Wege gegangen. Ich habe dich da sehr gebend wahrgenommen, sehr dienend in deiner, in deiner dienenden Energie, denn dieser Kongress war erstmal und ist immer noch erstmal kostenlos, auch ohne, ohne ähm, Kongresspakete, wie es normalerweise so ist, sondern auf, auf Spendenbasis, auf freiwilliger Beteiligung. Und der ist deswegen auch sehr, sehr erfolgreich geworden. Ähm, Siehst du denn dieses dienende Prinzip, ohne vorher direkt, äh, um einen Energieausgleich zu fragen, auch für dich als, als Zukunft an?
1: Ja, schon. Also ich weiß nicht, wie es die nächsten Jahre weitergeht, generell auf unserem Planeten. Aber für mich ähm, ist das, ich haben im Vorgespräch auch schon über die Natürlichkeit gesprochen, das ist für mich das Natürlichste, was man machen kann. Weil die Natur, ich orientiere mich da immer gerne an der Natur, die Natur gibt bedingungslos. Und das ist auch so das, was mir mein Herz gesagt hat. Was was will ich denn eigentlich erreichen mit dem Kongress? Was möchte ich denn machen? Mir ging es nicht darum, reich zu werden oder Kohle zu verdienen. Ich wollte nur die Botschaften nach draußen bringen, damit wir alle gemeinsam eine neue Welt erschaffen können und da einen, einen schönen Übergang ähm, schaffen. Und da geht es gar nicht um Geld oder um um Kongresstickets oder dass ich mich das selber bereichere, sondern ich wollte da einfach nur geben und ja, nachdem habe ich mich dann auch gerichtet und ich finde, das ist halt das Natürlichste, bedingungslos zu geben und ich habe nie damit gerechnet, dass ich so viel Unterstützung bekomme, weil ich habe ja auch nicht in jeder E-Mail darauf hingewiesen. Das habe ich, glaube ich, in der ersten E-Mail habe ich darauf hingewiesen, dass ich den Kongress eben kostenfrei mache, die an alle Teilnehmer, die sich angemeldet haben, gegangen ist und das, wer möchte, kann und darf mich gerne unterstützen, aber das ist keine Bedingung und es steht jedem frei und ja, also so habe ich es dann auch stehen gelassen und habe da auch dann keine wirklichen Infos mehr dazu rausgeschickt, weil ich mir gedacht habe, ich, ich möchte einfach im Vertrauen sein und ich möchte nicht ständig den Leuten das auf das Gesicht knallen. Hier, unterstützt mich, unterstützt mich, weil dann bin ich ja auch wieder im Mangel und das wäre dann auch wieder mit Bedingungen in, in gewisser Weise. Mhm. Und ja, so habe ich das halt gehandhabt und es, es, also ich bin immer noch unendlich dankbar für die Unterstützung, die ich bekommen habe, weil ich kann dadurch jetzt einfach das weitermachen, was mir Freude macht und und mich wirklich auf das konzentrieren und muss dann auch nicht in die alten Strukturen wieder einsteigen und ein Unternehmen gründen, wo ich dann offiziell ähm, jetzt da Tickets verkaufen kann oder Geld verdienen kann, sondern ich kann jetzt mich wirklich meinen ganzen Fokus auf mein Wirken legen und das ist das, was mir wichtig war. Ich möchte mich nicht in den alten Strukturen, in Bürokratie und sonst was verlieren. Ich will jegliche Energie ähm, auf mein Wirken eben äh, lenken und ja, dass ich da vollkommen aufgehen kann und dass ich da keine Energie verschwende an irgendwelche, an irgendwelche anderen Stellen. Hm. Genau.
0: Da sprichst du bestimmt gerade auch vielen Selbstständigen und Unternehmern aus, der, aus dem Herzen. Ähm, jeder, der selbstständig ist, kennt das ja, die ganzen bürokratischen Auflagen und die ganzen ja. Hürden, die, die lieben Behörden uns da in den Weg legen. Und ich war jetzt am Wochenende auf einer Weiterbildung, auf einer Intensivschulung auch zum Thema Verein, weil auch mein Projekt 5D Movement ist ja nun ein gemeinnütziger Verein seit Ende letzten Jahres. Und das ist auch für mich eine komplett neue Welt. Also einerseits mal von der Rechtsform, obwohl das die älteste Rechtsform ist, die wir haben, aber von der ganzen Denkweise, von dem ganzen Miteinander, und wie man sich quasi auch gegenüber der Obrigkeit verhalten kann, äh, wie autark man werden kann. Ähm, für mich ist das auch eine Form der der neuen Welt, weil das schlussendlich, für mich ist es schon ein Riesenschritt aus der Matrix heraus, wenn man also nicht mehr im normalen Kommerzrecht äh, hängt, also quasi im GmbH-Recht. Also für mich war das auch sehr, sehr erleuchtend, sage ich mal, was da alles, was auch heutzutage schon alles möglich ist, dennoch sein Wirken gut zu verpacken. Und äh, aber nicht in, in der absoluten Hörigkeit zu hängen. Genau. Mhm. Ja. Patrick, ähm, <lacht> ich hatte vorhin so, so ein Bild reinbekommen vom lieben Christopher Kolumbus. Als ich so drüber nachdachte: alte Welt, neue Welt, irgendwann ist angeblich damals vor 500 Jahren jemand äh, losgesegelt und hat da was Neues entdeckt. Ja? Die neue Welt, ja, ist Amerika und so weiter. <lacht> Und so ein bisschen kommt mir das momentan auch so vor, das, was gerade so passiert. Und jetzt weiß ich jetzt nicht genau, du, du jetzt, äh, der jetzt zuhört, ähm, inwiefern du ähm, dich schon mit dem ganzen Thema Neue Welt, Alte Welt be beschäftigt hast. Aber ich würde das ganz gerne jetzt mal thematisieren, weil offenbar gibt es ja sowas wie Alte Welt und Neue Welt. Und ich habe da natürlich meine ganz eigene Sichtweise darauf, aber ich würde das ganz gerne jetzt mal von dir hören, Patrick, ob du das denn mal zusammenfassen kannst, fangen wir vielleicht mal mit dem ganzen Thema alte Welt an. Ähm, kannst du das in, in Worte fassen, in, in ein paar Stichpunkte, in Eigenschaften, was für dich die alte Welt ausmacht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich gehe mal kurz in mich. Also die alte Welt ist für mich kontrolliert, eng, unfrei, künstlich, mechanisch um jetzt mal ein paar Eigenschaftsworte zu sagen ähm, nicht lebenswert für mich persönlich also ich habe mich persönlich in der alten Welt auch wenn ich jetzt ab und zu in die alte Welt eintauche beim Einkaufen zum Beispiel ähm, merke ich dass das ist immer irgendwie beengend, also das ist nicht frei ich, ich vermisse da, ich immer schon die Freiheit vermisst in dieser Welt ähm, alles ist irgendwie geplant, alles ist irgendwie, es gibt für alles eine Vorschrift, es gibt Regeln, es gibt Gesetze, ähm, das musst du dich halten, das darfst du nicht tun, wenn du nicht so bist, bist du falsch. Immer diese Schubladen, diese Raster, in denen wir alle gesteckt werden und es gibt ja mittlerweile unzählige Schubladen, die sich die Menschheit da erschaffen hat. Also das ist nicht nur schwarz und weiß, sondern da gibt es ja sämtliche Farben an Schubladen und das ist so für mich die alte Welt. Also, ich habe mich auch nie wirklich verwirklichen können in der alten Welt. Also so war für mich das Gefühl, dass das, was ich in mir fühle, konnte ich nie wirklich nach draußen tragen. Also es hatte natürlich viel mit mir selbst zu tun, mit den Selbstzweifeln, weil ich mich mit meinem Gefühl so alleine gefühlt habe. Ich hätte es natürlich immer nach außen tragen können, aber das wäre natürlich, ich glaube auch in meiner Kindheit, wenn ich das alles so ausgesprochen hätte, wie ich das gefühlt hätte, wäre ich da gegen Wände gelaufen, weil damals eben die Menschen auch noch nicht, glaube ich, bereit waren dafür, Darum habe ich mich auch immer so, so wie so ein Außerirdischer gefühlt hier und so fremd am Platz.
0: Ähm, ja, aber noch bist zurück. du auch einer. Mhm. Womöglich bist du auch einer.
1: Ja, das kann sein. Ja, Vielleicht bin ich ja wirklich einer in Menschengestalt. Werde ich hoffentlich irgendwann mal rausfinden. Ähm, aber ja, die alte Welt ist halt irgendwie so vorgegeben. Also du, du, du kannst dich nicht frei bewegen und das tun, wozu du Lust hast, sondern es gibt eben diese vorgefertigten Wege, in denen die, diese Bahnen, auf denen kannst du dich bewegen. Also es wurden uns Schienen gebaut und auf denen konnten wir fahren. Aber wenn du dann sagst, ich möchte da lieber abbiegen links und es gab keine Schiene, konntest du nicht. Und das ist so, ich hoffe, das hat es jetzt so zusammengefasst, das ist für mich so die alte Welt.
0: Ja. Und die ist ja offenbar überall noch spürbar, wenn man äh, so in den normalen äh, westlichen, sogenannten zivilisierten Ländern unterwegs ist, in den Großstädten <lacht> und so weiter. Gibt es denn irgendwas an der alten Welt, was dir gefällt? Das
1: habe ich mir letztes Mal schon Gedanken gemacht. Das ist echt eine gute Frage. Was gefällt mir an der alten Welt? Also ich habe manchmal jetzt durch das, dass ich immer mehr so meine Fühler in die neue Welt ausstrecke und mich die alte Welt so aus mir raus äh, lasse, ich sage immer so raus entgiften, also die alten Systeme so aus mir raus entgifte quasi, habe ich, also merke ich, dass so ein, ein gewisser Part in mir so ein bisschen wehmütig ist, so, oh nein, es, war, es gab doch so schöne Dinge, so wie Film schauen und und Serien gucken den ganzen Abend. Das war schon alles sehr schön, aber ich, ich mache das jetzt halt nimmer, weil ich einfach merke, dass mir das nicht mehr gut tut. Also es fällt mir jetzt schon irgendwie schwer, da eine Antwort zu finden. Oder warte, jetzt habe ich, jetzt hab glaube ich, eine Antwort. Ähm, ich unterteile die alte Welt in die alte Welt, die in der wir jetzt quasi leben und die alte, alte Welt, also die ich als Kind noch erlebt habe, wo... Wo es noch kein WLAN gab, wo die Telefone alle noch, die Leitung, also die, die Telefonleitung kam noch aus ja. der Steckdose ohne Handy. Ähm, wo man einfach, wenn ein schöner Tag war, habe ich mich einfach aufs Rad gesetzt und bin ohne Ziel losgefahren. Man, man hat Freunde einfach besucht, ohne das vorher irgendwie zu planen oder sich da Gedanken zu machen, ist er jetzt zu Hause, hat er Zeit und dass man den vorher angerufen hat. Man ist einfach hingefahren und dann hat man einen schönen Tag verbracht. Stand ja nicht im Kalender, ne? Eben, ja. Und das ist das, was ich, was ich schön fand. Also das ist auch, finde ich, jetzt nicht unbedingt alte Welt, aber das ist, das ist für mich die alte, alte Welt, das auch Part der neuen Welt ist. Also dieses Spontane, dieses Miteinander, dieses ja, einfach aus dem Gefühl heraus leben und, und nicht äh, am Morgen schon schauen, wie wird das Wetter heute und dann den Tag durchplanen. Und ich erwische mich auch immer wieder dass ich ins Wetter-App schaue, wo ich, wo ich mir dann denke, warum tust du das? Schau doch einfach aus dem Fenster raus und, und mach das, was dir Freude macht im Moment. Und ja, das ist vielleicht das, was, was mir gefällt an der, an der sogenannten alten Welt, dieses mhm. so wie es früher war, dieses freier in den Tag reinleben, auch wenn es da schon Strukturen gegeben hat, was für mich trotzdem als, als kleiner Junge trotzdem irgendwie noch freier, das, das Erleben des Tages zum
0: Beispiel. Mhm. Also ich kann definitiv auch sagen, dass ich ähm, ich, ich habe eine schöne schöne Kindheit, auch eine schöne Jugend und junges Erwachsensein verlebt ähm, und es gibt durchaus Aspekte, die mir damals sehr gefallen haben. Ich weiß noch, ich war viele Jahre lang hintereinander auf Musikfestivals, ich stand vor vor riesigen Bühnen und in Menschenmassen und es hat mir total getaugt damals. Es war richtig gut. Und dennoch war alles irgendwie gekoppelt mit einem gewissen Nichtwissen, ja, mit, mit einer Unwissenheit, mit einer Unbewusstheit, wo ich aus heutiger Sicht sagen könnte, das, das, das geht nicht mehr, das kannst du nicht machen. Ja. Aber damals war es super, das hat, hat mir großen Spaß gemacht. Und ich war definitiv auch im Moment, ja, auch, auch das, was du gesagt hast, hattest, dieses nicht geplante, dieses spontane, dieses ziellose Vor sich hintreiben, das war, war wunderbar. Und jetzt in der letzten Zeit, insbesondere innerhalb der letzten zwei bis drei Jahre, wo so viel ans Tageslicht kam, wie eigentlich unsere Welt tatsächlich im Inneren funktioniert, ja, huiuiui, ja dann wirft das natürlich einen ganz anderen, ein ganz anderes Licht auf das, was man war. Das war ja damals alles da, aber außerhalb meiner Wahrnehmung. Und von daher war das, es waren glückliche Zeiten, aber... Einmal, wenn man dieses Wissen erlangt und, und dieses Bewusstsein über gewisse Zusammenhänge und, und Dinge und Abläufe und vor allem gepaart mit dem, mit dem Wissen, was möglich wäre, und da kommen wir jetzt zur neuen Welt, da geht das natürlich nicht mehr. Also wenn ich mir heutzutage vorstelle, wozu wir menschenfähig sind und auch mal waren ähm, und hoffentlich bald wieder werden ähm, und wie ein Zusammenleben sich auch gestalten kann, im Kontrast zu dem, was heute ist, da sage ich auch: Puh, das Alte, das darf jetzt gehen. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Und, und da jetzt auf dem Punkt neue Welt, jetzt spiel doch mal den, den, den Christopher Columbus, Patrick. Du segelst, jetzt, du segelst jetzt mal über das Meer. Ja. Unbekannt, ja? Immer in, immer in der Furcht, äh, vom, von der Erdenscheibe herabzufallen. <lacht> ja, genau. Ja, wenn wir da
1: wenn wir alles so denken, dann würden wir nie in die neue Welt kommen. Also das braucht schon einen gewissen Mut irgendwie ähm, auch, ja, so innere Strukturen loszulassen, die 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 alten Denkmuster und Glaubenssätze und so. Weil sonst kommen wir da nie in die neue Welt, weil die neue Welt ist für mich kein Ort, wo wir jetzt hinreisen können, so wie es der Kolumbus gemacht hat, der halt einfach sich in sein Schiff setzt und da mhm. äh, das Meer überquert und dann an ein Land kommt. Sondern das ist für mich, ist das ein Bewusstseinszustand, ähm, Natürlich die neue Erde wird sich vermutlich, ist so mein Gefühl auch irgendwann physisch mal zeigen. Aber die neue Welt ist für mich hauptsächlich ein Bewusstseinszustand. Also die erschaffen wir nicht, indem wir wohin fahren, sondern die holen wir aus uns, aus unserem Inneren raus in die in die äußere Welt, in die Realität und dadurch verwirklicht sie sich dann außen. Gut, also ich bin jetzt gerade im Schiff, bin da jetzt in der neuen Welt angekommen. Ähm Vielleicht fange ich mit einer Geschichte von, also Geschichte ist es nicht, aber ein Erlebnis, an das ich letztes Mal im Wald hatte, vor, glaube ich, drei Tagen oder so, bin ich spazieren gegangen und habe mich auf so einer Anhöhe auf einen umgefallenen Baumstamm gesetzt und habe die Sonne genossen und habe mich einfach hingesetzt und habe die Augen zugemacht. Und es war in diesem Moment, war kein menschliches Geräusch zu hören, also weder ein Auto noch ein Traktor noch ein Flugzeug. Ähm, nichts künstlich Störendes. Man hat wirklich nur die Waldgeräusche gehört, die Vögel zwitschern. Und ich habe einfach die Augen zugemacht und habe mich mit der Erde verbunden, mit der, mit der Sonne, also mit dem Kosmos auch verbunden. Und ich bin da gesessen und da hat, war irgendwie ein, ein Shift in meiner Wahrnehmung plötzlich. Also ich bin ein visueller Typ, aber ich sehe nicht wirklich was. Also ich kann auch keine feinstofflichen Sachen wahrnehmen in dem Sinne. Aber in diesem Moment war das so, als, als hätte sich meine Wahrnehmung gedreht. Und ich war nicht mehr da, wo ich in dem Fall auf diesem Baumstamm gesessen bin, sondern ich hatte das Gefühl, ich bin auf einer riesigen Wiese. Ich hatte plötzlich das totale Wohlgefühl, also so eine, eine, eine tiefe Geborgenheit, in dem ich bin einfach nur gesessen und hatte eine tiefe Geborgenheit empfunden. Und es war so, als wäre ich auf einer Wiese, wo ich Kinderlachen gehört habe und es waren Menschen da, die einfach glücklich und zufrieden in der Natur gelebt haben. Und es war so eine friedliche Stimmung. Und das ist jetzt auch das, wenn ich jetzt in die neue Welt reise mit dem Schiff, ähm, dann komme ich da an und ich werde ganz herzlich begrüßt und, und warmherzig aufgenommen. Und es ist, es ist ein totales Wohlgefühl, ein, 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 eine, eine pure Zufriedenheit im Inneren. Es ist nichts hektisch, es ist, es ist alles ruhig und, und ausgeglichen. Und... Es strahlt alles, es, die Natur strahlt nur so vor sich hin, so wie wir es jetzt auch im Wald sehen, dieses dieses strahlende Grün, was wir momentan wahrnehmen dürfen. Das ist das, was ich auch in der neuen Welt wahrnehme, dass alles wieder strahlt in seiner vollen Pracht, ohne dass da irgendwas vor sich hinkränkelt oder kaputt ist oder abgerodet wird. Es darf alles sein, wie es ist. Und ähm, ja, es ist alles im Einklang miteinander. Die Menschen mit den Tieren, mit der Natur, ähm, es ist, es ist da keine Disharmonie mehr. Also es ich, 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 fällt mir jetzt echt irgendwie schwer, da Worte zu finden. Das ist immer, das Alte kann man immer so schön beschreiben, weil man weiß ja immer, was man nicht mehr will, aber das, das was man dann will, das wird dann schon schwieriger. Ja. Aber es ist alles im Einklang, es ist alles voller Liebe, voller Freude, voller voller Harmonie und Frieden und ja, aber man spürt diese Geborgenheit und Zufriedenheit. Das ist immer das, was bei mir so präsent auch rauskommt, dass es da nichts gibt, wo ich jetzt etwas tun muss oder ich muss jetzt, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss jetzt irgendwo hingehen, damit ich mich gut fühle, sondern ich bin einfach nur. Also dieses pure Sein in der Natur mit den anderen Menschen, mit den Tieren, das ist das, was ich so wahrnehme in der neuen Welt. Also wir können da noch gerne mehr eintauchen, aber das ist jetzt gerade mein Ankommen quasi am Strand. So das, Welt.
0: das Thema Natürlichkeit ist ja auch Teil deiner Vision. Ne? Also du sagst ja auch, du siehst ja ganz klar, dass es zurück zum, zum Ursprung geht, zurück zur Natürlichkeit, mhm. was ja auch bei uns im Fifth Movement einer der fünf Werte ist, ja, Natürlichkeit. Weil ich auch für mich so erkannt habe, dass die organische Schöpfung offenbar um um Lichtjahre voraus ist der, der anorganischen Schöpfung von seitens der Entwicklung, ja, seitens der Intelligenz und Anpassungsfähigkeit und einfach fantastisch. Ähm, wie siehst du denn den, den Menschen? Also er ist viel im Sein, er ist umgeben von offenbar Organik, ja, also von, von natürlicher Schöpfung. Ähm, was Wie siehst du das denn? Welche Auswirkungen hat das Umfeld denn auch auf die Fähigkeiten des Menschen? Hast du da irgendwie ein Bild im Kopf?
1: In erster Linie habe ich jetzt das Bild, wie das Zusammenleben ist zwischen den Menschen. Und aus dem ergibt sich ja dann, glaube ich, auch die ganzen Fähigkeiten. Also dieses die Telepathie, ähm, dass wir keine Handys mehr haben, dass wir einfach wirklich über unser Herz kommunizieren, also die Herzkommunikation leben. Ähm ich, ich spüre das so in erster Linie mal das Miteinander. Also dass es auch keine Schulen in dem Sinne mehr gibt, keine Einrichtungen, wo man gerichtet wird, sondern... Dass die Schule wirklich die Schule des Lebens ist. Also dass Kinder mit den mit den Erwachsenen mit, mit alle Altersgruppen sind zusammen und man lernt voneinander. Man, man unterstützt sich gegenseitig. Die die Kinder lernen das Leben praktisch und und nicht nach Theorie und dann äh, die irgendwelche Tests machen, sondern wenn ein Kind Interesse hat Musik zu machen, dann geht es zu irgendjemandem, der sich mit Musik auskennt, der das der Instrumente spielt vielleicht oder singen kann und dann dann wird es wird es praktisch, wie du sagst, so organisch. Das entsteht dann von alleine ähm, zwischen den ganzen Generationen. Also dass, dass auch nicht nur die Kinder zusammen gepfertigt irgendwo sitzen, sondern dass die Jungen mit den Alten und dass da einfach ein, 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 ein richtiger Mix aus den Generationen ist und voneinander gelernt wird. Ähm, und dass dieses Miteinander, dass es eben auch bedingungslos ist. Das ist das, was ich auch so spüre. Also dass man dass man jetzt nicht nicht nur, dass man sich nicht nur trifft, weil es gerade ähm, Weihnachten ist und ein Familienfest ist, sondern dass es dass es diese Grenzen sich komplett aufgelöst haben. So fühle ich das. Also dass da dass es da auch keine Fremden mehr gibt in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich kenne jetzt nur die Menschen, die jetzt in meinem Dorf wohnen, sondern dass ich mich auch mit den anderen Menschen verbunden fühle, obwohl ich sie nicht kenne. Also dass es auch über den ganzen Globus hinweg quasi, dass wir da eine Verbundenheit untereinander spüren und ja, das wären halt dann auch wieder die Fähigkeiten, dass wenn am anderen Ende des Globus, ähm, am anderen Ende der Erde da irgendjemand Unterstützung braucht bei irgendwas, dass man den dann auch von der Ferne unterstützen kann. Also diese, diese Herzensverbindung, diese telepathische Verbindung, dass wir die auch wieder leben. Ja, sonst, also von den Fähigkeiten habe ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht wirklich ein Bild, weil ich glaube, dass das alles ganz, ganz von alleine dann entsteht. Ähm, aber vielleicht eine, eine ganz wichtige Fähigkeit ist eben diese Fähigkeit der, der, der Verbundenheit mit, mit, mit allem, was ist. Also sei es jetzt Menschen, Tiere, Pflanzen, das, da, da gibt es auch keine Monokultur mehr, weil uns bewusst ist, dass das der, der Erde nicht gut wird und dass das im Endeffekt am Ende des Tages nichts bringt. Also dass da die Vielfalt, was wir auch im, im Wald, wenn ich im Wald gehe, sehe ich diese Vielfalt. Und das ist das, was mir ein Gefühl von Natürlichkeit und Lebendigkeit gibt. Wenn ich durch den Wald gehe und dann kommt so ein Stück Monokulturwald, das ist einfach für mich, da stehen zwar die Bäume, sind lebendig, aber in und ist irgendwie so ein totes Stück für mich. Also das ist total künstlich und da, da ist für mich kein Leben drinnen. Also ich spüre da keine Lebendigkeit mehr. Mhm. Und dass da auch eben drauf geschaut wird, also wenn wir jetzt, ich weiß nicht, ob wir in der neuen Welt dann überhaupt noch was anpflanzen oder irgendwie Nahrung anbauen oder ob wir uns einfach von dem ernähren, was die Natur so selber wachsen lässt, aber sollten wir irgendwie was anpflanzen, dann, dann ist das wirklich in Einklang mit der Natur, dass wir genug verschiedene Pflanzen anpflanzen, dass da auch sich das selbst reguliert und wir keine Spritzmittel mehr brauchen, weil es irgendwelche Schädlinge gibt oder die Pflanzen dann krank werden. Also wirklich in der Einheit zu leben mit der Natur und die unseren so Planeten endlich mal wirklich wertzuschätzen als dieses Zuhause, das wir haben. Weil wir nehmen das in der, in der alten Welt so als so selbstverständlich an. Jedes Mal beim Einkaufen wird dann ein Plastiksack allgenommen zum Einkaufen. Das wird dann weggeschmissen und weil es verpufft ja alles. Du schmeißt alles in den Müll und irgendwo kommt es dann weg. Aber wo landet das denn? Also dass, dass da diese diese Wertschätzung auch wieder dem Planeten gegenüber richtig spürbar ist und drum strahlt er in meiner in meiner Vorstellung in meiner Vision auch so. Weil sich Mama Erde einfach wieder total freut, dass wir wieder in unseren Platz eingenommen haben in dieser, in diesem, ja, in diesem Uhrwerk quasi. Weil wir sind ja ein ungetrennter Teil des Ganzen. Und das dürfen wir, glaube ich, auf der Reise in die neue Welt wieder
0: integrieren in uns. Oh ja, diese riesigen Monokulturen auf rechteckigen Feldern, also das ist definitiv alte Welt. Und wie du schon so sagst, das dient eigentlich niemandem außer, außer der Geldbörse der, der Betreiber und äh, auch die könnten hätten ein glücklicheres Leben, wenn sie anders, wenn sie das nicht machen müssten, ja. Ähm, und dann hast du gesagt hast, dass mit diesen mehreren Generationen oder Alt und Jung, ja, ist mehr, Ich vergleiche das ja so gerne auch. Das Zusammenleben des Menschen mit unserem Körper als Organismus, ja? Also in jedem, in jedem Gewebe hast du alte und junge Zellen, ja? Und nicht nur eine, eine Generation von Zellen. Und wenn die dann mal wegstirbt, weg müssen sie schnell neue machen, so ungefähr. Sondern es ist immer, immer symbiontisch. Es ist immer, immer ähm, mehrere Altersstufen miteinander. Ne? Und das ist ja tatsächlich uns in der jetzigen Welt noch total abhanden gekommen. Also diese ehemaligen Großfamilien, die es mal gab, ähm, auch in den Großstädten war es ja damals noch normal, dass da ganze Familienhäuser oder dass das da riesige Häuser waren, wo wirklich eine Großfamilie lebte mit 20 oder mehr Menschen. Ähm, das ist ja komplett äh, abhanden gekommen und eigentlich alles nur noch vereinzelt. Ähm, Single Apartments ist so der neue, der neue absolute Kick, ähm, wo man unglaublich hohe Preise zahlt und der Vermieter oder Eigentümer unglaublich hohe Renditen erwirtschaften kann. Und alles ist vereinzelt worden. Und das ist schon sehr, sehr äh, auffällig. Ja. Ist alles irgendwie auch sinnbildlich die, die neue Welt. Äh, die, Entschuldigung, die alte Welt. Mhm. Jetzt möchtest du ja auch Brücken bauen. Das hast du ja jetzt auch mit deinem äh, neuen Podcast vor. Kann, äh, erste Frage, ja. Kann man überhaupt Brücken bauen? Ist das überhaupt sinnvoll?
1: Eine gute Frage. Ich glaube schon, dass es Sinn macht, so eine innere Brücke zu bauen. Aber es fühlt sich ja mittlerweile so an, als würde sich die alte Welt und die neue Welt, als wären die ja schon unfassbar weit auseinander. Aber im Endeffekt ist ja alles am selben Platz. Also wenn wir wenn wenn davon ausgehen, dass es ein Bewusstseinszustand ist, dann muss ich ja dann nirgendwo hin <lacht> ewig lange reisen, sich da irgendwo Lichtjahre hinreisen muss, bis ich dahin komme sondern es ist wirklich nur ein Bewusstseinszustand. Also Brücken bauen macht auf alle Fälle Sinn für mich, wenn Menschen Interesse haben. Und ich kenne das ja von mir, wie ich angefangen habe, so ein bisschen nachzuforschen, wo ich mir gedacht habe, okay, irgendwas, das passt mir hier irgendwie nicht. Und dann habe ich mich halt irgendwie informiert und, und nachgeschaut, gibt es schon was anderes? Und da wäre für mich damals gut gewesen, wenn ich da so einen Brückenbauer gehabt hätte, der gesagt hat, ja schau, das ist jetzt gerade das Alte und das kann das Neue sein. Und dass man in sich dann die Brücke baut und sagt, okay, ich, ich, mich, mich zieht es dahin und dadurch kann ich dann mich mehr auf die neue Welt ausrichten. Also Brücken bauen macht auf alle Fälle Sinn. Ähm, Darum wollen wir das ja auch im Podcast machen, weil ich es immer wieder erlebt habe, dass Menschen so in der alten Welt festkleben, irgendwie doch den Wunsch nach was anderem haben, aber nachdem sie keine Zugänge haben dazu, also keine Brücke, über die sie eventuell drüber gehen können, bleiben sie halt in der alten Welt festhängen und, und, und stecken da halt dann fest, weil sie denken, ja gut, ich bin alleine, so wie es ich mir früher auch gedacht habe. Es gibt ja im Außen nichts, was so ist, wie es ich im Inneren fühle, weil wenn man nach draußen schaut, gerade auch jetzt, das schaut alles andere als nach neuer Welt aus, also das ist die alte Welt in, 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 in dem vollen Glanz. In der Blüte, ja. ja. In der vollen Blüte, genau. Und da kann man natürlich dann irgendwie, ja, es kann schon sein, dass es einem dann schwerfällt, irgendwie diese Gefühle, die man innerlich hat, dass man ja irgendwas verändern möchte oder dass man da wie Visionen hat, dass man die dann auch nach außen bringt, weil es hat scheinbar ja keinen Platz im Außen im Moment. Und Darum ist das Brückenbauen, glaube ich, schon ganz wichtig, wenn, wenn man es gut machen kann. Also wir wissen ja auch noch nicht, wie wir das im Podcast machen. Wir lassen uns da ja einfach führen. Aber wir wollen halt so eine Verbindung herstellen, dass das, ja, dass man sich nicht so abgekoppelt fühlt von dem, was sein könnte, weil das habe ich auch lange Zeit erlebt, das, was ich so in mir gespürt habe, das hat sich für mich so angefühlt, als wäre das unerreichbar und ja, ich habe deswegen oft das auch immer wieder weggeschoben, weil ich geglaubt habe, ja, das ist eine Utopie in mir, dass ich mir da jetzt eine andere Welt vorstelle, wo es einfach keinen Krieg gibt, wo, es, wo alles in Frieden ist und wo wir Menschen miteinander leben in vollkommener Harmonie und Respekt. Und das war so weit weg für mich, weil wenn ich nach draußen geschaut habe, habe ich das nirgendwo gefunden. Und deswegen habe ich das auch nicht irgendwie verfolgt, dann dieses Ziel. Also es macht schon Sinn, ja.
0: Ich finde es ja auch insofern spannend, weil wenn die bisherige alte Welt zu etwas gut war und zu etwas diente, dann zur Bewusstwerdung und zur, zur Erschaffung dieses Weg-von-Pols. Ja, von dieser Weg von Motivation. Zumindest für diejenigen für, für, unser, für unser Eins, sage ich mal, ja, die das einfach nicht mehr brauchen und nicht mehr wollen. Und das, das konnte die alte Welt schon recht gut, insbesondere in den letzten Jahren, wo dann noch die, die Corinna durch die Welt getrieben wurde, ähm, wo man wirklich gemerkt hat, Alter, ähm, wie, wie schlimm, wie schlimm muss es denn noch werden, damit ja. die Leute wirklich endlich sagen, nee, <lacht> nein vorbei jetzt gut jetzt ja und da gibt es ja auch einige äh, einige ich sag mal flüchtlinge die dann wirklich ans andere ende der Welt ziehen ähm, was ja auch legitim ist ähm, aber ich habe mir dann irgendwie so für mich verinnerlicht wo ich gesagt habe hey ähm, ich muss nicht raus aus dem system sondern das system muss raus aus mir oder aus uns ja? weil ja. ich liebe eigentlich diese region hier auch, auch äh, mitteleuropa ist so eine fantastische region auch landschaftlich aber natürlich auch kulturell und von den Menschen her. Und ähm, ja, ich, mir liegt auch viel daran, diese, diese Regionen hier wieder zu, wieder zu beleben, ja, sage ich mal. Und ja, das System darf einfach aus unseren Köpfen, aus unserem Bewusstsein herauskommen. Ne? Und mhm. umso schneller wird sich dann diese neue Welt dann auch, auch zeigen. Ja. Was hat denn das aus deiner Sicht äh, mit dem Thema Herzensenergie zu tun? Weil das ist ja auch Teil deines Weges und deiner, deiner Vision, dass du sagst, du folgst insbesondere seit Anfang letzten Jahres deinem Herzen. Du warst ja auch bis vor kurzem noch angestellt. Ne? Hast dann irgendwann irgendwas ist in dir passiert, wo du meintest, das fühlt sich gerade echt nicht mehr gut an und ich kriege einen Beruf für etwas Neues. Mhm. Ähm, hol uns doch gerne da nochmal ab. Ähm, was war das für ein Gefühl und, und was hat das mit dir gemacht?
1: Es hat alles verändert, also ich habe die letzten Jahre halt auch sehr in der alten Welt gelebt, obwohl ich für mich trotzdem immer meine Vision innerlich verfolgt habe, also ich habe es nie nach außen gebracht, aber ich habe viele Flipcharts vollgeschrieben, <lacht> viele Zettel, ähm, verschiedenste Projekte aufgeschrieben, also ich habe da einiges schon quasi in meiner inneren Welt oder in meiner Welt nach außen gebracht, aber nie wirklich ganz nach draußen und habe da halt Trotzdem immer noch in der alten Welt gelebt, also auch mit alten Gedankenmustern, im alten System. Und irgendwann ist alles zusammengefallen, weil alles auf einen Haufen kam. Also Beziehungen, ähm Job und äh Umzug und alles. Also es war wirklich alles. Ich habe alles über den einen Haufen geworfen, quasi. Es hat sich alles irgendwie. Es hat sich alles gezeigt, dass das so wie ich das lebe, nicht das ist, was ich in mir fühle und dass mich das nicht glücklich macht. Und es war einfach das Gefühl entweder jetzt oder gar nicht mehr. Und ich habe das so tief in mir gespürt, dass wenn ich jetzt nicht umkehre, also von dem Weg, dass ich eigentlich gerade ähm, nach unten ähm, in, der, in der Abwärtsspirale gerade bin, wenn ich jetzt nicht umdrehe, dann, dann ist es ein Perpetuum mobile und dann komme ich dann nicht mehr raus. So hat sich das für mich angefühlt, und das, weil einfach alles zusammenkam. Und deswegen habe ich dann damals äh, eben, ich glaube September 2021, habe ich zum, zum Arbeit noch aufgehört, im ich glaube Juni oder Juli ähm, habe ich mich getrennt und der Umzug war dann im November und das war halt alles eine sehr, sehr ja, intensive Zeit. Also ich bin da echt durch, ich kann es nicht anders sagen, durch meine persönliche Hölle gegangen in diesem Jahr. Also 2021 war für mich das dunkelste Tal in meinem Leben. Aber es war gut. Also so wie du das vorher so schön gesagt hast, die, ähm, die alte Welt hilft uns aufzuwachen und das ist auch das, was für mich das Jahr 2021 war. Das war für mich der Punkt, wo ich erkannt habe, so will ich mich nicht fühlen. Das ist für mich nicht erfüllend. Das ist für mich nicht das Leben, das ich mir gewünscht habe. Ich denke, was ich mich als Seele da entschieden habe, hierher zu kommen, habe ich mir sicherlich nicht vorgestellt, mich ständig nur ähm, ja depressiv zu fühlen oder irgendwie am Boden und, und absolut unerfüllt. Aber diese Phase war ganz, ganz wichtig für mich. und. Das hat mir geholfen, wirklich ins Herz zu gehen. Also ich habe jetzt auch immer noch meine Phasen, wo ich absolut im Kopf bin. Und gerade auch jetzt, diese Zeit haben wir auch im Vorgespräch schon gesagt, es rüttelt mich gerade wieder total durch. Und was aber für mich bedeutet, ich stehe gerade wieder an so einem Punkt, wo wieder was was Wunderbares passieren kann. Ich sehe es halt nur nicht. Und ähm, ja, das war halt eben damals dieser, dieser Switch von mir, von vom Kopf ins Herz, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt einfach meinen Herzensweg, auch wenn ich nicht weiß, wo er hinführt und ich bin komplett ins Ungewisse gegangen. Und es war schon hart. Also das waren Monate, ich habe echt gekämpft mit mir, dass ich das überlebe, weil ich habe nicht mehr gelebt, sondern ich habe wirklich nur mehr geschaut, dass ich nicht untergehe und dass ich das echt überlebe, weil es war psychisch sehr herausfordernd, auch körperlich und es war einfach alles zu viel und Aber dann wirklich ins Herz zu gehen und zu sagen, okay, was was ist jetzt für mich stimmig, was möchte ich denn jetzt und immer was sagt mir der Kopf, ja, ich brauche einen Job und ich muss ja das tun und ich, ich sollte ja und ich darf ja nicht, sondern einfach mal aufs Herz zu besinnen und zu sagen, was sagt mir denn mein Gefühl, was möchte ich denn tief im Inneren, unabhängig von dem, was jetzt im Außen ist und ja, das hat mich halt dann eben auf den Weg gebracht, den Kongress auch zu machen. Also die Stimme, der Ruf war schon vorher da, aber ich habe ihn weggeschoben, weil der Kopf gesagt hat, Pff, was soll ich denn für einen Kongress machen? Ich habe keine Ahnung von dem Ganzen. Ich weiß ja nicht mal ein Thema. Also das habe ich natürlich wieder weggeschoben. Aber ja, das Herz halt hat einfach gesagt, mach das doch einfach. Tu es doch. Und der Kopf hat immer wieder gesagt, ja, aber was bringt das denn? Und auch wie das Herz gesagt hat, ich möchte nur dienen. Ich möchte den Menschen einfach was geben? Ich möchte nur das tun, was mir Freude macht. Und ich will da, ich, ich brauche da keine Gegenleistung dafür. Und da hat der Kopf auch gesagt: Ja, das kannst du nicht tun, du stürzt dich damit in den Ruin. Also, der hat mich auch zwei Tage traktiert, bis zum Geht nicht mehr. Und hat versucht, mich wieder abzulenken. Aber ich, hab, ich bin da halt einfach hartnäckig geblieben und bin den Weg meines Herzens dann gegangen. Und es, es hat sich dann wirklich gezeigt, dass das der einzige Weg für mich ist. Und ich stehe auch jetzt wieder vor so einem Punkt, wo ich wo ich merke, wo, diese, wo wo so eine tiefere Ebene in mir mit Zweifeln und, und Sorgen kommt, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und weil äh, ich habe ja vor dem Kongress bin ich ja so ins Vertrauen gegangen, dass immer für mich gesorgt ist und jetzt habe ich diese tiefere Ebene. Jetzt ich, ich habe geglaubt, ich habe das Thema erledigt. So ja, ich kann jetzt vertrauen und ich kann mich total auf mein Herz verlassen. Aber jetzt habe ich wieder so diese, diese, diese Prüfung so gesehen, dass ich noch tiefer in mein Vertrauen einsteige. Und das, das, das hört halt einfach nicht auf. Also du kennst es ja sicher auch, wenn man dann, wenn du dann denkst, ja, jetzt habe ich ein Thema erkannt und jetzt bin ich da bewusst. Und dann geht es irgendwie ein paar Monate später und ein paar Wochen später geht es nochmal eine Ebene tiefer, wo du dir denkst, ach, da ist ja noch ein Raum <lacht> verstaubt, wo ich jetzt wieder putzen darf. Und da bin ich jetzt auch gerade wieder. Also. Diesen Weg des Herzens zu gehen ist kein leichter Weg, aber, also ich, ich, nee, das kann ich jetzt auch nicht sagen, das stimmt auch nicht, dass es kein leichter Weg ist. Es ist ein total leichter Weg, aber der Kopf macht es einem so schwer und sagt ihm immer, oh Gott, nein, und oh, das ist schwierig und jetzt kannst du wieder nicht vertrauen. Also grundsätzlich bei mir war es so, wie ich mich dafür entschieden habe, nur auf mein Herz zu hören, das war komplett leicht in diesem Moment. Aber die äußeren Umstände haben es mir schwer gemacht. Und mein Kopf hat es mir schwer gemacht. Und jetzt bin ich halt wieder an so einem Punkt eben, wo ich wieder gefordert bin, einfach mich auf, auf mein Herz zu besinnen. Und im Moment, durch das, dass jetzt gerade wieder so viele Energien irgendwie einströmen auf unserem wundervollen Planeten, merke ich eben, es fällt mir gerade nicht so leicht. Und ich weiß nicht, dir geht wahrscheinlich auch ähnlich. Du bist auch durchgewirbelt gerade. Und da sind wir halt gefordert, den Weg des Herzens zu gehen. Egal, was für ein Sturm im Außen tobt. Also ich versuche mich immer darauf zu besinnen, auch wenn es mir nicht immer gelingt, dass ich im Auge des Tornados stehe. Also rund um mich ich, ich, tobt der Wirbelsturm und es ist bei mir aber Ruhe, dass ich trotz dieser Unruhe im Außen immer in meiner Ruhe bleibe.
0: Das ist ja halt gerade sehr herausfordernd. ja. Wow, danke fürs Teilen, Patrick. Das ist ja, äh, wichtig, weil ich glaube, damit können sich auch viele, ähm, die das jetzt hören, auch identifizieren. Und auch bei mir war es ist, ist Es ist definitiv so. Also der, der Weg in die neue Welt ist jetzt nochmal mit Kolumbus mit verglichen, ist sicherlich nicht auf dem Sonnendeck passiert. ja Und, und bei, bei leichter Brise und ohne Wellengang ganz bestimmt. Nee. Also das merke ich halt auch. Es gehört alles dazu. Gewitter unter Umständen, Tornados, ja. ja. Dann vielleicht Wassereinbruch und so weiter. <lacht> Seeungeheuer. Seeungeheuer. Genau, alles. Und Segelabriss und so weiter. Ja. <lacht> also es wäre, es wäre zu einfach. Und vielleicht würden auch ähm, vielleicht würde dann auch der Mensch seine, seine Lernaufgaben nicht, äh, nicht bekommen, wenn es wirklich ein Spaziergang wäre. Und ähm, ja, also ich wenn, wenn ich, wenn ich was lernen durfte in den letzten Jahren, dann wie so eine Art Vorschau, das was möglich ist. Ja, also, ich habe mich innerhalb der letzten zwei Jahre in, in äh, Gefühls- und auch Bewusstseinszuständen wiedergefunden. Die waren sowas von neu für mich, aber sowas von wunderschön und erstrebenswert. Und dann aber wieder äh, zurück. Ja? Und dann wieder ja. zurück. Jetzt, jetzt hast du wieder den Kontrast. So, mhm. das war wie so eine Vorschau. So nach dem Motto, guck mal, was möglich ist dann auch das ganze Thema Zusammensein zusammen mit anderen Menschen. ja. Das lebe ich ja nun auch schon seit zwei Jahren mit mit unseren unseren Kreisen. Wenn wir uns zum Beispiel treffen zu einem unserer 5D-Camps oder so, das ist so eine hohe Energie, das ist so ein, ja, es ist wie, wie so ein Kohärenzfeld, was sich da ergibt. Menschen im Einklang, die sich gegenseitig wertschätzen und unterstützen, es ist krass, ja, was man aus der normalen Gesellschaft so nicht kennt. Und ähm, wenn das dann aber wieder vorbei ist, dann geht erstmal wieder der, in Anführungsstrichen, Alltag los. Ich bin ja mitnichten angestellt oder so. Das wäre noch, noch viel krasser, wenn ich jetzt irgendwie wieder in den in Büro müsste oder so. Aber selbst auch bei mir geht der Alltag wieder los. Dann sind die Menschen weg, da ist diese Energie weg, da ist diese, dieses hohe Bewusstsein ist erstmal mal wieder weg. Ja, und dann äh, muss das erstmal wieder Rasen mähen oder so. Ja? Und denke, okay, hm. ja. <lacht> ich weiß auch, immer das ist. Ja, ähm, Und äh, es ist wirklich ein Auf und Ab. Da gebe ich dir vollkommen, vollkommen recht und es scheint so gewollt zu sein. Ja? Es, ähm, es hat alles einen, seinen Sinn und Zweck und umso schöner ist es dann aber auch wieder, wenn man, wenn man sich wieder in so einem hohen Bewusstseinszustand befindet und wieder in diesem Kohärenzfeld sich auffällt und wieder mit Menschen äh, austauscht, die einfach großartig sind, ja. Also. Stark. Und da diese Herzensebene, die ist halt tatsächlich, vielleicht ist es auch dieses Ping-Pong, dieses Hin- und Herschwingen zwischen Herzenergie, Kopfenergie, ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber auch da wiederum, das System muss raus aus uns und offen, manchmal auch ist es bei mir so präsent, ja, dann, dann quatscht mein Kopf mir irgendeinen einen Müll daher und, und versucht mich irgendwie in eine schlechte Stimmung reinzuziehen, ja, wo ich denke, oh Gott, wie kommst du denn da jetzt raus? Ja, und oft, so wie du es auch meintest, ist, ist dann die Natur da wirklich sehr, sehr heilend, sehr heilsam, wenn du da wirklich ohne alles, ähm, dich in der Natur aufhältst. Das ist wunderbar. Ja, das da, stimmt. Ja. Da auch die Grundschwingung, das habe ich vor kurzem erst, erst wieder gehört und, und gelesen. Ähm, du kennst ja sicherlich die Schumann-Resonanzfrequenz, ne? Diese Grundschwingung der Erde, die dann noch, noch sieben Obertöne hat und so weiter. Und diese Grundschwingung, die offenbar in der, in der, wilde Natur, also in der ungestörten vom Menschen ungestörten Natur noch, also überall eigentlich vorherrscht, aber die ist in dieser Natur noch wahrnehmbar. Und dadurch, dass wir uns auch permanent unter anderen elektromagnetischen Einflüssen befinden, also nicht nur Handy und WLAN, sondern natürlich auch Radio, Fernsehwellen, Satellitenstrahlung äh, bis hin zu HAB, ähm, nehmen wir diese harmonischen Naturenergien oder ähm, Wellen oder, oder Frequenzen nicht mehr wahr, weil die unsere technischen Frequenzen viel, viel lauter sind und mhm. vielleicht da auch, wenn man da wirklich mal wieder eintauchen würde in, in ein Amazonasgebiet, wo man annähernd keine künstlichen, menschengemachten Frequenzen mehr hat, das für dich, würde mich mal sehr interessieren, was das mit dem, mit dem Bewusstsein und schlussendlich auch mit unseren Fähigkeiten macht. Ja. Weil du wir sind uns, glaube ich, sicherlich einig. Also da gab es hier Wesenheiten auf dieser Erde, wo möglich waren, dass Menschen, die haben ja Dinge vollbracht im Sinne von Bauwerken und und Te Hochtechnologien erschaffen, wo wir heute das uns nicht mehr erklären können. Ja, Und wie ist sowas denn bitte schön möglich, ohne ein gewisses Angebundensein und höheres Bewusstsein? Ja, also die Natur ist,
1: und da jetzt kurz... Äh das nochmal aufzugreifen. Die Natur ist, so wie es ich empfinde, die einzige Lösung für mich persönlich im Moment, um wirklich immer wieder in meine Mitte zu kommen. Also hätte ich die Natur nicht, ich wäre schon längst wahnsinnig geworden. Mhm. Also ich, ich, ich würde diese Energien hier nicht mehr aushalten. Ähm, mir ist es wirklich so, auch wenn ich jetzt einen Tag habe, wo, ich, wo der Kopf ganz laut ist und wo ich mich echt nicht gut fühle, wenn ich dann in die Natur gehe, ich gehe in den Wald und auch wenn da der Mensch schon ein bisschen eingegriffen hat, und wenn da dazwischen immer wieder so Monokulturstellen sind. Aber du warst ja auch mit mir schon in dem Wald, du weißt ja, es ist ein wunderschöner Wald. Und wenn ich da in den Wald gehe, da geht es wirklich nach ein paar Schritten im Wald, geht es klick in mir, und es ist einfach alles weg. Ich bin da einfach nur mehr im Sein. Natürlich habe ich ab und zu dann den Gedanken, der Kopf ist ja im Wald, bleibt ja nicht am Waldesrand stehen. Aber er hat keinen Zugriff mehr. Ich höre ihn und es be belangt mich in diesen Momenten immer. Ich, ich bin da viel mehr in diesem, ich genieße meine Umwelt gerade. Ich gehe da durch und höre den Vögeln zu. Der Specht da gerade irgendwo ein Loch bohrt in dem äh, Baum. Und äh, ich höre die, die, das Rauschen der Blätter im Wind. Also da kann ich total eintauchen in die Natur. Und das kann ich halt, wenn ich in der Stadt irgendwo gehe oder unter Menschen bin, da kann ich jetzt, da tauche ich zwar auch ein, aber dann halt eine andere Energie. Und neben dem Sendemasten zum Beispiel, da hast du halt nicht dieses dieses Wohlgefühl, also wie wenn du im Wald gehst. Und das ist halt schon unfassbar heilsam, gerade in der jetzigen Zeit. Also ich habe ja, glaube ich, 2021 erst richtig angefangen, täglich in die Natur zu gehen. Ähm, und hätte ich das nicht gemacht, also ich hätte dann nie so zu mir finden können, weil das mhm. hat mich auch immer wieder geordnet und sortiert im Inneren, mhm. habe ich so das Gefühl und erst da konnte ich auch wirklich wieder runterkommen, oft von diesem alte Welttrieb, wenn du dann wieder vollgeladen bist von Strahlung und von, von, von Energien, von den Menschen, die hektisch sind, gerade in Wien, wo ich noch in Wien gelebt habe, also es war ja ganz furchtbar für mich, das Einkaufen zu gehen, immer in den Menschenmassen, ich habe das ich habe da immer einen restlichen Tag gebraucht, um mich wieder um mich wieder <lacht> in meine Energie zu bringen. Und da hat mir halt die Natur wirklich sehr, sehr gut geholfen. Ja.
0: Wir nehmen ja auch so stark die, die Energie und die, die Frequenzen von anderen Menschen wahr. Also jeder Gedanke ist ja ein Energiefeld. Jeder, jedes also jedes Herz hat sein eigenes, Energiefeld, sein eigenes Energiefeld. Und gerade dann, wenn du auch umgeben bist von Menschen, die... Entweder gestresst oder verärgert oder traurig oder gar wütend sind, ja, oder vielleicht mhm. im Mangel hängen und Sorgen haben und keine Ahnung, was es ist, oder krank sind. Ja Gott, also wie willst du denn da selbst erblühen? Wie willst du denn da selber sagen, hurra, ich äh, höre jetzt die lachenden Kinder auf der Wiese? Das, das geht ja gar nicht. Es ist ein Baden, in, in denen in den Energien quasi.
1: Das ist beim Einkaufen ja. auf. Das ist wie ja. so ein wenn ich da durchgehe, ich merke es richtig. Ich bin so froh, wenn ich da wieder draußen bin aus diesem Sumpf. Also es fühlt sich für mich so dicht an ja. irgendwie. Und das ist ein richtiges Baden. Und man kann schon, glaube ich, die Energie hochhalten. Aber das ist halt eine Kunst in der heutigen Zeit. Weil ich empfinde so, dass, zumindest ist es bei mir so, dass die letzten, speziell die letzten Monate und so das letzte halbe Jahr, dreiviertel Jahr, sind meine Sinne auch viel feinfühliger geworden. Also ich höre alles viel lauter, ich rieche viel besser, also ich bin ja vegan und wenn ich da irgendwo, wenn in der Ferne irgendwo wäre ein Schnitzel brät, ich rieche das sofort, das ist echt so, als würde das direkt in meine Nase kommen und ich bin auch generell feinfühliger geworden, also so als wäre alles, die ganze Wahrnehmung wäre feiner geworden und das ist halt auch das, wenn zum Beispiel jetzt in meiner Umgebung irgendwo wo Lärm ist, also wenn irgendwer was schleift, was bohrt oder sonst, sonst irgendwas, ich nehme das viel intensiver wahr als wie früher und das ist halt das ist halt dann schon teilweise sehr, sehr anstrengend, wenn wenn dann alles irgendwie so offen ist, so die alle Sinne sind so offen. Mhm. Das ist halt auch, ich glaube, da, das ist jetzt auch der Weg, uns einfach immer wieder da reinzulassen, dass sich jetzt auch unsere Sinne ausdehnen und dass sich da jetzt auch unser Körper verändert. Mhm. Und ja, es ist halt schon manchmal sehr herausfordernd, da in dieser alten Welt zu leben, wenn sich da in dir alles verfeinert und du immer alles mehr wahrnehmen kannst. Darum, die Natur hilft da einfach mal abzuschalten.
0: Lass ja. uns doch gerne noch mal ein bisschen rumspinnen bezüglich <lacht> Neue Welt. Ja? Gerne. Den, den Verrückten gehört die Welt, heißt das so schön. Ja. Also, äh, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, wirklich neue Welt, also ganz anderes Be Bewusstsein, also mindestens mal 5D bedeutet für mich auch ähm, kein Geld mehr, so wie wir es heute nutzen, mhm. sondern es funktioniert anders. Es funktioniert wie die Natur nach der Schenkungsökonomie. Ähm, für mich bedeutet es aber auch ähm, völlig neue Bauwerke, also wahrscheinlich viel Rund, Rundbauten wie die Jurten, ja. äh, wie die Tippis früher, viel Kreiskultur. Menschen sitzen im Kreis, spielen im Kreis, ähm, behalten sich. Ähm, viel auch wunderschöne Prachtgebäude. Ja, also, es muss jetzt nicht alles nur, nur der, der Erdlebenbau sein, sondern äh, auch wunderschöne Touch-Mahal-ähnliche. Großgebäude, die einfach nur ähm, wo man, wo man, wo man die Liebe und den, den, den Sinn fürs Schöne spürt. Und das gleiche gilt aber auch für die Kunst, sei es Malerei, sei es Musik, äh, sei es sonst bildende Künste. Also es hat die, das Schö die, die Schönheit der Schöpfung, die, die zieht wieder ein. Ja? Also das, was wir heute abstrakt nennen oder moderne Kunst, das stirbt komplett in meiner Welt. ja. Auch die, das meiste der Musik heute stirbt. Das, ist Grund, das sind alles eigentlich krankmachende Frequenzen. Ja. Ähm, und ähm, da, generell die, diese Formen des Zusammenlebens, die organisieren sich komplett neu. Aufgrund dessen, weil Menschen viel besser, auch wahrscheinlich kohärenter miteinander umgehen können. Ja. Also so wie es in heutigen Städten ist, wo Hinz und Kunst nebeneinander leben muss und parallel existiert, das ist da in diesem Kohärenzkreisen nicht mehr, sondern man, man weiß, dass man zusammengehört. Es ist ein, ein Gefühl wie Bruder und Schwester. Das, das, sind, das sind meine Homies, das ist mein Tribe. Die gehören zu mir und ich gehöre zu ihnen ja, und äh, komme, was wolle. Man, man fühlt sich getragen. Es ist überhaupt nicht mehr so, ähm, dass jeder für sich ähm, versucht, durchzukommen. Ja, so nach dem Motto, Hauptsache, ich, ich, ich verhungere hier nicht oder Hauptsache, ich habe genug Geld. Mhm. Und paar, äh, gleichzeitig dazu ist auch ein, ein massives Anhäufen von, von Dingen völlig überflüssig. Also sei es nun sowas wie, wie Geld oder wie, wie Wertgegenstände oder wie sonstige Dinge. Ja. Man ist vielmehr mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Sein und mit der, mit der Schönheit der, des Allem äh, involviert, als, als dass man da Dinge anhäufen müsste. Das wäre mir auch noch so wichtig. Also eher in die Richtung Minimalismus, eher loslassen von, von Kram, von Stuff, den man einfach nicht mehr braucht. Ja bin gerne mit mir.
1: Ja. Ich bin da total bei dir. Also das, was du jetzt gesagt hast, das ist, entspricht auch so meiner, meinem Gefühl. Ähm, ich habe zum Thema Wohnen, da habe ich mal ein Buch gelesen. Das war so ein Erde buch Ich weiß gar nicht mehr. Das habe ich irgendwo mal im Internet gefunden. Das habe ich gelesen und da ist, wird eben die Neue Erde beschrieben und das steht eben auch drin. Und das fand ich persönlich total erstrebenswert. Ähm, weil in unserer jetzigen alten Welt ist es ja so: Du hast eine Wohnung. Es ist halt alles eckig. Da komme ich auch wieder auf das zurück. Ich finde auch, dieses, wenn ich umziehe, ich möchte in was Rundes. Ich will nicht mehr eckig sein. Ich möchte rund und und ich möchte was Geschmeidiges ziehen. Ähm, aber wir haben halt jetzt eine Wohnung. Wir haben lauter Möbel drin und wenn wir umziehen, nehmen wir alles mit und da brauchst du einen Umzugswagen. Das ist alles total stressig. Das ist alles mühsam. Irgendwas wird immer kaputt und dann, dann musst du wieder Sachen verkaufen, die nicht in die neue Wohnung passen. Also das ist alles so mühsam. Und in diesem Buch ist eben drin gestanden, dass wenn es da Häuser gibt, wie auch immer die jetzt aussehen, ähm, da wohnst du zum Beispiel drin, du dekorierst dir das, also nicht jetzt mit mit überall Klump stehen haben, sondern du, du, du dekorierst dir das so, dass es dir gefällt, du verschönerst dieses Zuhause und sobald du ausziehst, nimmst du nur dein Hab und Gut mit. lässt alles drin. Also so quasi, wie man heutzutage Airbnb Unterkünfte bucht. Also du kommst dahin mit deinem Koffer quasi, mit deiner Kleidung und mit deinen paar Gegenständen und ziehst dann nur als du ein und verschönest das dann und ziehst aber wieder aus und lässt aber alles dort. Das heißt, wenn du dann das, das Haus quasi verlässt, kommt jemand anders, der sich genau, der genau dieses Haus möchte, weil es ihm gefällt. Und übernimmt alles, also dass auch dieser ganze Stress wegfällt von, ich muss ja zu so viel mitnehmen, gut, wenn wir dann materialisieren und dematerialisieren können, dann wäre das natürlich einfacher, aber ich glaube auch nicht, dass das der Sinn ist, weil so erfindet man sich auch immer wieder neu, weil man kommt in eine komplett neue Umgebung, nimmt nicht immer seine alten Sachen mit. Ähm, sondern übergibt es auch. Das ist auch wieder dieses Geben und Empfangen. Ich gebe meine Sachen, lass die einfach für den Nachmieter da. Mir wäre es auch in dieser Wohnung am allerliebsten, wenn ich ausziehe. Mein Wunsch ist nämlich, ich möchte nur mit einem Koffer ausziehen. Ein Koffer mit meiner Kleidung und mit meinen, gut, ich habe meine Karte hier noch. Äh, die nehme ich dann hochgepackt Huckepack wahrscheinlich. Ähm, aber dass ich alles hier lasse, also dass sich da jemand findet, der das alles so übernehmen möchte, dass ich einfach vollkommen frei vielleicht auch dann schon in die neue Welt ziehen kann, <lacht> ähm, weil ich möchte da, wie du sagst, ich möchte kein, kein Zeug mehr mitnehmen müssen oder irgendwas schleppen und das ist mir alles irgendwie mittlerweile zu viel, also das habe ich auch so im Gefühl, dass das das Neue wird, dass man da einfach auch nichts mehr anhäuft, also wirklich ein Minimalismus, dass man im Endeffekt nur mit seinen Dingen da durch die Welt reist, weil ich glaube auch gar nicht, dass wir dann viel auf einem Platz sind, also mhm. Ich würde dann auch natürlich die ganze Welt erkunden, wenn die ganze Welt dann frei zugänglich ist. Also nicht so wie jetzt mit mit Flughafen und dann musst du das und hier. und, Sondern wenn das alles wirklich frei zugänglich ist. Hm. Dann, wenn da ein Miteinander herrscht, dann natürlich möchte ich da die ganze Welt erkunden. Auch wie du vorher gesagt hast, dann mal im Amazonas sein, dann möchte ich mal hier sein, dann möchte ich vielleicht auch mal die kalten Regionen mit mir anschauen. Dass ich die ganze Welt wirklich erkunden kann. Also richtig abenteuermäßig. Und da äh, hm. bist du dann nicht zehn Jahre an einem Ort vermutlich, also will ich da auch gar nicht viel anhäufen an Zeug, dass ich dann wieder mitschleppen muss und ja, das ist so viel zum Wohnen, ja, die anderen Sachen also ich kann das alles unterstreichen mir fällt jetzt gerade gar nichts ein, was ich da noch
0: hinzufügen könnte ähm, Ach so viel. Aber weißt du, das, das Spannende ist ja, dass, dass sich das die letzten Jahre wirklich schon schon zeigt, also Stichwort Sharing Economy, ne? da teilen sich auf einmal Menschen irgendwie das Auto oder die, die Bohrmaschine und oder oder über Airbnb nutzen einfach mehrere nutzen eine Wohnung ja. Und ich bin auch so eingestellt, Also ich glaube tatsächlich, dass wir viel mehr wieder zu Reisenden werden. also nicht, nicht so nicht Nomaden, also nicht nicht zwingend dauerhaft äh, nur im Koffer leben, sondern ähm, ja schlussendlich ist, ist ist zu Hause ja ein Bewusstseinszustand. zu Hause ist ein Gefühl ja und zu Hause ist kein, kein Ort, sage ich mal. Für mich zumindest. Also ich kann ich kann mich, wenn die Umgebung stimmt, eigentlich an vielen verschiedenen Orten zu Hause fühlen. Wichtig ist halt, dass, dass die Energie passt, dass die Menschen passen, dass, dass ich mich da wohlfühle. Das, das ist wichtig. Aber ansonsten, ob das nun am Meer ist, auf dem Berg oder irgendwo im Grünen oder vielleicht auch in, der, in einem Ort, das kann überall sein, wo ich mich einfach mal zu Hause fühle. Und ähm, lustigerweise habe ich mir letzte Woche habe ich mir jetzt für mein für mein Auto ein Dachzelt ähm, bestellt. Ja? das heißt, das Auto kriegt jetzt ein, ein Zelt oben drauf. Und ich werde diesen Sommer mit diesem Zelt einfach mal rumfahren, weil ich auch ich habe überhaupt keinen Bock auf äh, Campingplätze oder sowas, ja, sondern ich möchte idealerweise direkt am, am See mein, mein Zelt aufklappen und so, ja? Darfst du ja überall nicht, ja? das ist ja alles wieder, die, die Matrix sagt ja hier, du, du bist ja der absolute Fremdkörper in, in der Natur, ja. aber ähm, das ist mir dann ziemlich wurscht und da einfach alles dabei zu haben, alles Nötige, was man braucht und, und einfach der, der, der Reise wegen, der Erfahrung wegen, das zu machen, das finde ich das Spannende daran, ne? Ein wichtiger Punkt ist mir eingefallen, wir haben in der neuen Welt definitiv, aber ganz sicher keinen Müll mehr. Ja. Also es wird nichts hergestellt, was nicht organisch biologisch abbaubar ist. Das ist eigentlich schon schon das gehört schon zur absoluten Basic-Annahme. Ja, also sowas wie Dinge herzustellen, die wir wegschmeißen oder gar verbrennen müssen oder oder in, in, in äh, Mülldeponien lagern müssen. Das ist so ein so ein degeneriertes Bewusstsein. Das ist schon wirklich, das tut schon wirklich weh. Also. Ja,
1: nee, das gibt es nicht. Und das macht auch keinen Sinn. Also wenn wir dann noch irgendwelche Gerätschaften haben, was ich jetzt nicht glaube, weil wenn, wenn wir wirklich in der höheren Schwingung sind, dann brauche ich ja kein Telefon mehr, dann brauche ich auch keinen Computer mehr. Aber falls es irgendwelche Gerätschaften gibt, dann ist das was, was auch dann äh, reparierbar ist und was dann immer wieder verwertet wird und was nicht... Ähm, dann gekauft wird, dann wird es benutzt, dann ist es kaputt und dann liegt es irgendwo auf einer Deponie und dann kauft man sich ein neues, so wie es heute bei den, bei den Rasierern oder bei den Druckern ist, wo der Drucker mit der Druckerpatrone günstiger ist wie, der, wie die Druckerpatronen, dann kaufst du dir halt einen neuen Drucker, weil es günstiger ist und hast den alten dann am Müll geschmissen. Also das ist diese Wegwerfgesellschaft, die halt, in der wir jetzt noch leben. Also das gibt es in der neuen Welt dann gar nicht. Und ich glaube generell, dass da so gut wie gar nichts mehr produziert wird. Mhm. Ich glaube, dass da dass da eher mehr erschaffen wird gemeinsam, wenn irgendwas gebraucht wird, aber dass das da sowas wie Fabriken oder, oder Produktionen gar nicht mehr gibt, weil mhm. Essen ist für mich auch, wenn wir da wirklich im Einklang mit der Natur sind, dann, ich sehe das für mich zumindest auch jetzt schon so, ich gehe ja auch jetzt im Wald und, und nasche Giersch und Knoblauch und pflücke mir einen Löwenzahn und ich denke, dass das dann in der neuen Welt auch so sein wird, dass wir da gar nichts mehr, gar kein Essen mehr produzieren müssen in dieser Hinsicht, sondern dass es da einfach so diese Gemeinschaftsgärten gibt. Also dass es da gar keine Produktionen mehr gibt, sondern dass das wirklich alles von Menschenhand ist für diese Region dann. Und dass es da auch gar nichts mehr verschickt wird, weil alles regional gemacht wird, wenn irgendwas in Richtung ähm, Herstellung oder Produktion ist. Und Siehst, eben du noch Maschinen? Da... Hm?
0: Siehst du noch Maschinen?
1: Nee, eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt von Ufos ausgehe, ist ja auch irgendwie eine Maschine. Aber die sind ja doch auch aus, aus, aus anderen Materialien hergestellt und nicht so, wie wir jetzt kennen, alles Blech, Metall und was weiß ich nicht alles. Ähm, da glaube ich, dass da, da, das kann man jetzt noch gar nicht wirklich greifen, aber Maschinen, ich habe mich immer wieder gefragt, gibt es Maschinen in der neuen Welt oder Gerätschaften? Ich wüsste nicht, für was. Weil wir brauchen keinen Ackerbau mehr. Weil wenn jeder Mensch in Einklang mit der Natur lebt und selbst sich sein Gemüse anbaut oder vielleicht, vielleicht essen wir auch gar kein Gemüse mehr, ich weiß nicht, vielleicht ernähren wir uns nur mehr von Früchten und Beeren und, und, und Wildkräutern zum Beispiel, das ja eh überall irgendwo wächst, dann brauche ich ja gar nichts mehr anbauen. Hm. Wenn wir dann überhaupt noch Nahrung brauchen, weißt du, es ja. ist auch wieder so eine Sache, Vielleicht ernähren Punkt. wir uns dann von Licht und naschen einfach nur mehr an den Früchten und Wildkräutern, weil es gut ist. So wie wir halt jetzt in der alten Welt vielleicht mal eine Tafel Schokolade gegessen haben, ähm, gehen wir halt dann durch den Wald und essen ein paar Blätter Giersch oder einen Apfel oder was auch immer. Das ist halt noch jetzt gerade auch für mich noch ganz, ganz schwer vorstellbar, wie das dann wirklich sein wird. Ob wir dann überhaupt noch so dieses typische Nahrungskonzept haben, dass wir da dann... dann ko Kochen ist, existiert für mich auch in der neuen Welt nicht mehr. Wir sind hierher gekommen mit unseren Körpern und nicht mit einem Ofen und nicht mit einem Terranfeld und mit Kochtöpfen und Geschirr. Also gibt es für mich auch kein Kochen in der neuen Welt. Also das wird... Da wird alles frisch von der Natur gegessen, so wie es uns die Natur gibt. Also ich kann schon Sachen zusammenmischen, aber da ist auch nichts mehr abgepackt und und wochenlang gelagert. Also da holst du dir alles frisch von Mama Erde. Das ist so mein Gefühl, weil da schmeckt es auch noch am besten. Also die Tomaten, wenn ich mir die von meiner Tomatenpflanze pflücke, schmeckt die besser, als wenn ich sie jetzt zehn Tage im Kühlschrank habe.
0: Ich bin mal äh, gespannt, wie das auch mit den... Mit dem Klima sich weiter verhält, ob wir, mhm. einige sagen ja, wir stehen jetzt vor der neuen Eiszeit, ne? die anderen mhm. sagen, es wird sich alles aufhitzen. Ähm, ja. Bin ich mal gespannt, ne? also gerade hier in diesen Breiten, wo derzeit noch ganz knackige Winter, Winter sind, ähm, wie wir uns dann da nähren. Aber es ist halt ein riesiges Thema ja. und ich wollte ganz gern halt einfach mit dir dieses Gespräch führen, weil das ist so präsent, das Thema und ähm, ja, würde einfach sagen, wir sind tatsächlich. In diesem Moment dabei, das alles zu erschaffen, alleine schon mit, mit diesem Gespräch, mit unseren Gedanken dahin, es, es entsteht. Und es, äh, es eröffnet uns ganz neue Horizonte, ganz neue Möglichkeiten, Dinge, über die wir nie gedacht, nachgedacht haben. Und äh, wir sollen ja auch nicht mehr nachdenken, wir sollen ja lieber vorausschauen. Ja. Genau, vorausfühlen. statt Vorausfühlen, nachdenken. Noch, noch besser, genau, vorausfühlen, ja. Lieber Patrick, ähm, sehr, sehr schön. Ich sag mal vielen Dank für dieses Gespräch. Menschen, die jetzt mit dir in Kontakt treten möchten, wie finden sie dich denn?
1: Am besten über die Webseite. Du kannst es ja dann in der Beschreibung einblenden, aber unter wwwunsere neue also alles zusammengeschrieben. Das ist die Hauptseite, da findet man dann direkt zum Kongress, der auch immer noch kostenfrei für alle zugänglich ist. Also wenn jemand jetzt sagt, oh, er hat es verpasst, er hätte aber gerne Lust, sich die Interviews anzuschauen und die ganzen Inhalte, kann er das immer noch tun. Ist alles auf dieser Seite. Auch der Link zum Podcast ist auf dieser Seite. Also da findet man dann wirklich alles. Auch alle zukünftigen Dinge. Wenn was entsteht, es entsteht ja gerade sehr viel, wie du auch selber schon gesagt hast. Also nicht nur die neue Welt, sondern wir Menschen erschaffen ja auch Projekte und da ist auch viel entstehen. Also das findet man dann auch alles dort. Genau. Sehr, schön.
0: sehr erfreut, mein lieber Patrick. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, denn wir wohnen da eigentlich, wir sind ja fast Nachbarn, also jeder, der das jetzt ja. hört und irgendwann mal hier in der Region Niederösterreich-Krems ist, äh, gibt gerne Bescheid, ähm, wir leben beide hier in der Region und ja. ich sage nochmal recht herzlichen Dank, lieber Patrick, ich werde das Gespräch auch mit äh, natürlich auf meinen ganzen äh, Podcast-Plattformen listen, also 5d-podcast.com und bei Spotify und bei YouTube für das mit sein. Und auf unserer 5D-Tube und sicherlich auch in unseren Telegram-Kanälen, sodass wir einfach immer mehr Menschen mit dem Thema ähm, Neue Erde inspirieren. Und ja, schlussendlich, wenn du jetzt, der das gehört hast, ähm, weitere Anmerkungen hast, was für dich die Neue Erde ist, schreib es doch gerne mal in die Kommentare, wenn du ein Kommentarfeld dazu hast. Ähm, oder schreib Patrick oder mich direkt an. Die Informationen dazu findest du ja in, den, in der Beschreibung. Denn wir freuen uns natürlich auch über deine Gedanken, was denn die neue Erde so ausmacht. Ich sage danke, Patrick, das war mein danke Fest. Dir. Danke auch für dein Wirken, dass du auch deinem Herzen gefolgt bist und nach wie vor folgst und fleißig am Manifestieren der neuen Welt bist. Danke, danke Patrick. Ciao. Ciao. Spürst du auch den tiefgreifenden Wandel auf unserer Erde und möchtest dich zu diesem Zweck gerne mit den richtigen Menschen vernetzen? Diese findest du beim 5D-Movement. Wir sind eine Bewegung von bewussten Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine 5D-Gesellschaft zu erschaffen. Bei uns findest du neben wertvollen Austausch mit Gleichgesinnten auch jede Menge Informationen rund um die Themen Bewusstseinserweiterung, Schwingungserhöhung, Zeitenwandel und spirituelles Unternehmertum. Begib dich auf die Reise deines Lebens und erschaffe gemeinsam mit uns die neue Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Themen gefallen haben, abonniere gerne unsere Kanäle und trete unserer Community bei. Du findest uns unter 5D-Movement.com Wir sehen uns in der fünften Dimension. Dein Martin